0: Hallo Freunde, da sind wir wieder, wieder mit einem wundervollen Gast. Ähm, Hendrik ist auch dabei, wir sind komplett. Moin. Moin. Miri, stell dich doch bitte einmal vor.
1: Ja, servus ihr zwei Lieben. Schön, hm. dass ich heute hier dabei sein darf <lacht> und quasi meinen allerersten Podcast hier als Gastrednerin, wenn man das so nennen möchte. Und ja, ich bin die Miri, bin 22 Jahre jung. Und aktuell eigentlich, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Vor einer Woche hätte ich noch sagen können, ich bin freiberufliche Autorin, Studentin und ähm, in einer glücklichen Beziehung. <lacht> aktuell ist das eigentlich, diese ganze Sicherheit ist eigentlich weg und deswegen weiß ich gar nicht, was ich sagen soll. Also es ist nichts mehr von dem da, was mal da war und trotzdem fühlt es sich geiler an denn je. <lacht> also es hat sich sehr, sehr viel getan bei mir, ähm, eben durch Liberator, wo ich jetzt sechs Wochen ungefähr dabei bin und ja, ich bin gerade wirklich dabei, dass sich komplett alles transformiert.
0: Das heißt, du bist arbeitslos, ungelernt und Single. <lacht> 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 <lacht>
2: glaub,
1: <das> ist für,
0: <lacht> um es zusammenzufassen. Das
1: schockt für, ja, Schock für viele Menschen, wenn die das jetzt hören.
0: <lacht> ich bin da ich bin da genauso. Also, da, da, das ist gar kein Thema. Da, wo das Leben hinfließt, das Richtig, heißt, du, hast einfach, jetzt, du warst ja auch am Wochenende unterwegs, ähm, da gehen wir gleich wahrscheinlich noch drauf ein. Das heißt, du hast nach der Vacation dann einfach gesagt, Jo, sorry, aber das ist es nicht? Oder wie lief das ab?
1: Ja, korrekt. Also ich meine, es ist ja schon immer so ein schleichender Prozess, der sich irgendwo im Unterbewusstsein so ansammelt, aber man unterdrückt es halt irgendwie gern.
2: Mhm.
1: Und wenn man dann mit den entsprechenden Menschen zusammenkommt, und sich wirklich mal tiefgründig mit sich selber beschäftigt, dann kommen ganz viele Dinge, die schon lange immer wieder so als kleiner Impuls in mir waren, sind dann einfach hochgekommen. Und das war dann so präsent, dass ich einfach gemerkt habe, okay, krass, eigentlich verfolgt es mich schon länger. Und jetzt ist es einfach so, der Druck ist so hoch, dass das, was ich bisher gelebt habe, eigentlich nur, dass ich mir das einfach nur in der Außenwelt irgendwie schön reden wollte und so aber ich das eigentlich überhaupt selber nicht bin, weil ich einfach erkannt habe, dass ich mich selber überhaupt nicht kenne. Also das war wirklich also ein richtig krasses Ding, dass ich feststellen musste, okay, ich weiß überhaupt gar nicht, was ich im Kern eigentlich bin.
2: Hm.
0: Und jetzt, jetzt gehst du einfach konzeptfrei erstmal an die Sache ran und schaust, wo es rauskommt.
1: Ja, richtig, genau.
0: Oder hast ich du schon meine, eine Richtung erhalten?
1: Also auf jeden Fall Richtung Selbstständigkeit. Also ich kann mir das überhaupt nicht mehr vorstellen, irgendwo gebunden zu sein. Also ich meine, ich bin Sternzeichen Wassermann und habe Arsch viel Luft in meinem Geburtsbild. Das heißt, ich brauche Freiheit und Abenteuer und Individualismus. Also raus in die Welt, ne?
0: Dann wäre ja freiberufliche Autorin gar nicht so verkehrt gewesen. Aber da bist du jetzt, das ist es nicht mehr. Schreibst nee, du nicht mehr. Das war
1: das war sehr wissenschaftlich. Und das hat mich irgendwann auch im Unterbewusstsein schon lange genervt, dass ich da irgendwie ständig was Wissenschaftliches schreiben muss, obwohl ich das doch eigentlich mit den Augen sehen kann. Warum brauche ich da jetzt irgendwie eine Studie dazu? Und deswegen, nein.
0: Das ist spannend, weil ich bin ich bin selber, ich würde gerne selber, ich habe noch ein Buch im Kopf und auf Papier. Mhm. Äh, Plot ist geschrieben, Charakter sind auch schon erstellt. Jetzt muss nur noch das die, Ganze runtergeschrieben werden. Aber das ist so... So ein Monsterprojekt, da habe ich einfach noch nicht die Kompetenz zu und ähm, deshalb war die Frage ganz spannend zu wissen, so ist das Autorensein denn vor, vor, komplett vorbei? Meine Freundin von mir arbeitet zum Beispiel auch bei Fantasy, irgendwie so. Da schreiben äh, weibliche Akteurinnen äh, über Sexfantasie und die werden dann vertont von Männern und Frauen und die kann man sich dann anhören. Und um, um das vielleicht auch freiberuflich eine Option wäre, zu sagen, okay, wissenschaftliche Scheiße, aber Erotik oder Fantasy, das wäre schon eher mein Ding.
1: Spannend auf jeden Fall, würde ich jetzt mal sagen. Wäre ein ganz neues Feld. Könnte man sich mal überlegen.
0: du, also da kommt dann einiges zusammen. Aber ja, Thema Selbstständigkeit, Henrik, da haben wir auch Erfahrung mit, wa?
3: Ja, beziehungsweise einfach auch dieses Risiko einzugehen, zu kündigen und irgendwas zu machen, einfach anzufangen. Einfach die Dinge kommen zu lassen und gegebenenfalls auch, wenn man zum Beispiel merkt, dass du selber noch nicht so weit bist, dass du eben wieder zurückgefallen bist, wieder auf die Stelle, wo du warst. So wie es bei mir zum Beispiel aktuell gerade ist. Und ähm, ja, gehört aber alles dazu. ist alles ein Prozess und äh, ja, macht einfach alles, was, was, was Miriam noch eben gesagt hat, lebenswert, lebenswert. Ne? Also wie findet Leben denn statt? Also Leben findet ja wirklich nur statt, wenn wir etwas tun, wenn wir nicht wissen, was kommt. Also raus aus dieser scheiß Komfortzone und dieses, dieses Sicherheitsgedenken, was wir ja schon von klein auf von wirklich als klein auf als Kinder schon, bitte krabbel da nicht hoch, weil du könntest da ja runterfallen. Oder so, das fängt ja damit schon an. Ähm, ja, wird das Leben aber verhindert. So, es findet halt da draußen statt, wenn wir das machen, wenn wir Dinge tun, die aus uns herauskommen, so, weil es halt ja, wirklich unser Wesen ist. Dann wird spannend. Dann wird spannend.
0: Ich finde es auch ganz spannend: ähm, Thema Komfortzone. Immer wenn ich eine Komfortzone hatte, sei sie finanziell, beziehungstechnisch, wohntechnisch, jobtechnisch. Ich weiß nicht, ob das eine zwanghafte Reaktion von mir ist, unterbewusst, aber ich habe die Komfortzone immer verloren. Immer. Also ich war nie lange in der Komfortzone, wenn ich mal reingefallen bin. Sie ist immer durch irgendwelche, irgendwelche äußeren Drücke, ist sie, ähm, und innere auch, ist sie äh, verloren gegangen. Weg.
3: Das ist ja das, was Miriam auch sagte, wenn sie Wassermann zum Beispiel drin hat, eine Herausforderung mag und so weiter du kannst dir ja deine Aufgabe nicht nicht erfüllen. Also wenn du jetzt dich nicht bewusst irgendwelchen Dingen stellst, dann kommen halt andere Dinge daneben. So, dann kriegst du halt eine toxische Beziehung, dann kriegst du halt eine Krankheit oder dann kriegst du irgendwelche anderen Dinge, die dann die dann kommen. Deswegen, also das Geile ist ja, du kannst ja eigentlich nichts falsch machen. Du wirst sowieso alles erfüllen, wie du willst. Die Frage ist halt nur, wie willst du den Weg gehen? Das können wir uns allen bewusst, bewusst halt stellen und dann können wir die Dinge halt machen. So wie Miriam das halt macht, sich mit 22 diese Fragen zu stellen. Innerhalb von sechs Wochen so krass zu handeln, diese Dinge umzustellen, das zu machen. Dementsprechend auch schon Feedback von außen bekommt. Habe ich, glaube ich, so ein bisschen mitbekommen. Ne? Also da, mhm.
2: äh,
3: das, das Umfeld reagiert, äh, kenne ich ja auch, habe ich halt auch alles schon hinter mir. Und äh, dementsprechend das dann trotzdem zu machen und durchzuhauen, mega, richtig cool, Respekt. Ähm, was mich mal so interessieren würde, ist einfach so, ich meine, wie bist du vor sechs Wochen überhaupt in das Ganze reingeraten? Also wie, 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 wie bist du da hingekommen? Hast du dich einfach gestorben, bist du morgens aufgestanden und gesagt, boah, ich muss irgendwas machen, so mein Lebenskacke oder so? Oder was war
1: da? Ja, das ist ja eigentlich das Lustige, ne? Vor sechs Wochen, wenn mich jemand gefragt hätte, oder eigentlich muss man anfangen vor zwei Monaten, also so zum Jahresbeginn. Da war ich alleine auf Gran Canaria und ich dachte eigentlich, ja, mein Leben, so wie ich es gerade führe, ist doch eigentlich ganz nett. Nicht? Wie gesagt, ich habe ja alles, mir geht es doch ganz gut und so, so an der Oberfläche. Aber wie es halt so sein soll, wie du eben schon meintest, Hendrik, es kommt sowieso alles in dein Leben. So, und das Universum bringt dir halt einfach Dinge ähm, oder legt sie dir vor die Füße. Und es kommt da einfach nur darauf an, ob du das erkennst. Und bei mir war es eben so, ich war Anfang Januar auf Gran Canaria alleine. Das war auch ein ein großer Sprung aus meiner Komfortzone, weil ich das noch nie gemacht habe. Und auch natürlich von außen viel kam. Ja, alle bist du bescheuert? Was willst du denn alleine auf einer Insel und so? Naja, auf jeden Fall das habe ich da dann halt, wie es halt so sein soll, oder wie es so sein sollte, interessante Menschen getroffen und bin dann mehr oder weniger, durch Zufall, aber ja, ja selber Zufall gibt es nicht, hat einfach so sein sollen, dass ich eine Person getroffen habe, die schon länger bei Liberator ist. Und für mich war sofort klar, krass, also mein Bauchgefühl, das, das hüpft gerade so sehr, ich muss mir das anschauen. Und ich bin mir das angeschaut, war dann einer Masterclass und ich dachte mir, Alter, so, oida krass. Also ich, ich wusste ja schon, dass ich mich sehr gut selber beobachten kann, aber jetzt noch zu wissen, wie ich wirklich, wie die wahre Natur einfach von vielen Sachen, die ich halt beobachten konnte, wie das halt wirklich abläuft und ich das dann sogar selber noch beeinflussen kann, da, da war ich so geflasht, da hatte ich so viele Erkenntnisse schon an einem Abend, dass ich wirklich dachte, okay, krass. Und dann war es aber erstmal so, wie es halt bei den meisten so ist, der Verstand siegt dann. Und dann denkst du so, na, 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 also dein Leben, das passt doch gerade alles du hast doch eigentlich nichts. Und jetzt machst du erstmal weiter so. Und dann sind vier Wochen vergangen. Aber mein, in meinem Bauch kam das die ganze Zeit. Also ich bin eigentlich jeden Tag, glaube ich, mit diesem Gedanken aufgestanden. Oder das ist irgendwie so krass. Ich muss dem nochmal nachgehen. Und so hat sich das entwickelt. Und dann am 4. Februar zu meinem Geburtstag habe ich dann entschieden, okay, also ich glaube, ich sollte mich dann doch mal drauf einlassen einfach, weil mein Bauchgefühl einfach schreit ja und ich finde einfach die Intuition die trügt nie. Das habe ich auch selber beobachtet. Wenn ich nach meinem Verstand gehandelt habe, früh oder später konnte ich dann beobachten, dass ich, dass das dann Müll war und ich wieder das gemacht habe, wo schon vor kurz davor oder halt ewig davor mein, mein Bauchgefühl mich da eigentlich hingeführt hätte.
3: Ja war mega spannend. Vor allem, dass du dich selber schon so beobachtest. War das schon immer so der Fall gewesen oder ist es auch erst seit kurzem?
1: Das ist eigentlich eine, also eine Entwicklung gewesen, weil ich mit vor sieben Jahren, also ungefähr mit 16, 15, 16 ging es los, dass ich halt, damals hat mich das Universum, sage ich mal so, schon ziemlich gefickt. Ich hatte ziemlich krasse Essstörungen und Stoffwechselprobleme, war dann, als ich meine Ausbildung bei der Bank angefangen habe, ziemlich psychisch auch fertig. Also es war halt wirklich, ja, katastrophal, sage ich mal, auch zu Hause im Elternhaus. Wenig Liebe, wenig, also sehr kalt, alles einfach, also da kamen so viele Sachen auf einmal zusammen und ich konnte mir einfach selber nicht mehr helfen. Mir konnte ja auch kein Arzt helfen und kein Heilpraktiker und nichts. Und ich dachte mir so, krass, das kann doch nicht sein, es muss doch anders gehen. Und dann habe ich halt angefangen, selber rumzuexperimentieren und mich selber zu beobachten und konnte dann halt schon einige Sachen, sage ich mal, beheben. Und ja, deswegen da hat es eigentlich angefangen mit der Selbstbeobachtung.
3: Hast du denn auch Verständnis für die Menschen, zum Beispiel jetzt in deinem Umfeld, dass die halt sagen, hey, boah, irgendwas stimmt mit dir nicht. Also du veränderst dich gerade so krass, so stark, äh, das ist nicht normal und so weiter. Oder bist du in einer Sekte geraten oder sonst irgendwas, so in diese Richtung. Hast, hast du da auch Verständnis für, für die Menschen in deinem Umfeld?
1: Ja, auf jeden Fall, weil die wissen ja gar nicht, ähm, wie es mir wirklich geht im Inneren. Die haben ja gar nicht <lacht> das erlebt, was ich erlebt habe. Und ich sage immer so zu denen, wenn ich mich selber nicht mal kenne dann habt ihr mich auch nicht gekannt ihr habt nur diese maske die ich jetzt halt auf hatte die letzte zeit oder die letzten jahre so wie ich ihr mich halt erlebt habe die hattet ihr gekannt aber das wahre das wahre ich oder die wahre mir die wie sie im, im tiefen kern ist kennt ihr ja gar nicht und deswegen ich verstehe es dass ihr vielleicht zum teil auch schockiert sind und das sind alle möglichen sachen gekommen also Sekte und ich werde entführt und handy wird abgenommen und ob ich schon weiß was ich mache keine ahnung was aber ich bin einfach ganz bei mir in meiner Mitte geblieben, weil ich, ja, das ist immer so. Die Menschen haben ein Bild von dir und wenn dieses Bild in dem Kopf von den Menschen zerstört wird, dann ist es für die erstmal sehr schlimm und die versuchen natürlich alles äh, Mögliche, damit ähm, das Bild von dir wieder, also damit sie dich wieder zurück in das Bild drücken, das sie von dir hatten. Und da geht es einfach nur wirklich bei sich zu bleiben und mhm. das machen, wo das Bauchgefühl einen hinzieht.
3: Das wäre ja dann... Also ich könnte sie jetzt gerade nicht sehen, sie strahlt gerade über das ganze Gesicht so und ist auch total äh, selbstbewusst über dem, was sie sagt. Ähm, wenn du jetzt sechs Wochen dabei bist und du hast so ein, so ein, so ein kurzes Resümee, was du über die ganze Zeit schon machen würdest, was würdest du das, könntest du das in einem Wort beschreiben, was du die sechs, in den letzten sechs Wochen beschrieben, passiert ist? So, gibt's das?
1: Ja, eigentlich unbegreiflich, würde ich sagen, in einem ja, Wort. Für, ja, für jeden, der es nicht selber lebt, unbegreiflich.
0: Das wäre ja genau das Thema, dann äh, handeln äh, und äh, egal, was andere von dir denken, äh, womit ja viele auch zu kämpfen haben, mit dem Bild von anderen, das auch weiterhin zu erfüllen, quasi der Diener oder der, äh, wie kann man das sagen, man dient ja dem anderen dann quasi, indem man das Bild, das er von einem hat, weiterhin erfüllt, um ihm ein gutes Gefühl zu geben. Auch wenn man selber merkt, okay, nee, das ist nicht wirklich meins. Aber wenigstens habe ich die Bestätigung, die mir irgendwie irgendwann mal gefehlt hat, sei es jetzt in der Kindheit von den Eltern oder sonst irgendwo. Und es ist ja ein grundlegend sehr tiefes, emotionales Gefühl, das bei vielen ja auch Angst auslöst, dann da auszubrechen. Und es ist wirklich... Bemerkenswert zu sehen, dass du das geschafft hast. Ähm, war das denn wirklich nur die Intuition, die dich dann am Ende dazu überredet hat, da die der Angst entgegenzugehen? Oder gab es da noch ein anderes tiefer liegenden Grund dafür?
1: Also, eigentlich der Hauptgrund war vor allem, dass ich bestimmte Identitäten aufgebrochen habe, dass ich halt zum Beispiel das, was ich aktuell führe, also dass ich in der WG wohne und ein Studium mache und sowas, da habe ich mir einfach auferlegt, dass ich mich quasi im Außen, weil das ist ja in der Gesellschaft als was, also ist ja mega cool, wenn man einen Bachelor hat und das wird ja schon fast als erforderlich angesehen. Und deswegen habe ich mich halt sehr, sehr stark damit identifiziert. Und als ich das halt erkannt habe, dass ich mich eigentlich nur, weil ich zum Beispiel früher von meinen Eltern nie irgendwie, Bestätigung oder Liebe oder sowas bekommen habe und ich das einfach, das war leer in mir, dieses Gefühl, hatte ich, ja, kam das in mir hoch, dass ich mir quasi im Außen durch das Studium mich damit identifizieren muss, dass ich endlich was wert bin, wenn ich dann diesen Bachelor habe. Und als ich das erkannt habe, dass ich mir da eigentlich selber was vorspiele, nur aus den bestimmten Gründen von früher, war es für mich halt auch sofort klar, also das macht einfach keinen Sinn, was ich da gerade tue. Also ich würde sagen, es ist nicht nur immer das Bauchgefühl, sondern einfach auch, ja, wir haben so viele Identitäten in uns, die wir einfach von früher aufgebaut haben und wir sind so konditioniert von der Gesellschaft. Und wenn wir das erkennen, dann können wir das zum Teil gar nicht mehr führen, das, was wir zuvor geführt haben im Leben. Und das ist natürlich auch was, wo viele Menschen davor Angst haben. Aber die Angst, die geht dann weg, wenn du einfach spürst, dass es nur noch besser werden kann.
0: Glaubst du denn, dass grundsätzlich das Thema Studium und Ausbildung für jeden irrelevant ist?
1: Ich würde das so gar nicht sagen. Ich meine, ich glaube, sowas kann man nicht pauschalisieren. So, Aber was ich schon sagen kann, was ich auch schon sehr früh festgestellt habe, in der Schule auch schon, dass wir halt viele Sachen lernen, die halt ganz weit weg sind von dem, was halt wirklich hier auf der Welt abgeht und was eigentlich, sage ich mal, notwendig ist zu verstehen, dass wir wirklich als Mensch hier gut leben können, ohne uns ständig selber Probleme in die Welt zu legen, egal ob jetzt kleine oder große, weil man sich halt im Studium oder in der Schule sehr in der Materie verliert. Also ich habe mich schon immer gefragt, warum soll ich hier irgend so, ein, so Formeln auswendig lernen oder keine Ahnung was, wenn ich das große Ganze nicht verstehe. So, ich habe halt, also hab Landwirtschaft oder was mit Landwirtschaft studiert und meine Eltern haben eine Landwirtschaft zu Hause. Das heißt, ich hatte diesen Praxisbezug, und wusste eben auch, das große Ganze einzuordnen. Aber im Studium kam da nichts von rüber, von diesem großen ganzen Zusammenhang. Ich dachte mir, okay, krass. Also da werden Menschen ausgebildet. Die sollten eigentlich das große Ganze verstehen. Ansonsten funktioniert das System Landwirtschaft später nicht, wenn die dort arbeiten möchten. Aber sie können es nicht, weil sie sich in irgendwelchen Details verlieren. So, deswegen, ja, das war so die größte Erkenntnis eigentlich, wo ich sage, man muss halt das heißt, aufpassen, aber für sich wissen und sich das Bewusstsein auf jeden Fall, was man da tut.
3: Ja, genau das, was du eben sagst, das speziell Thema Landwirtschaft. Ich habe einen Kumpel, der selber einen Biobetrieb leitet. Ähm, der vorher konventionell gemacht hat und auch riesengroße Probleme hat, als er umgestellt hat. Also vor allen Dingen mit Eltern und so weiter. Oh Gott, was kommt jetzt alles? Wir werden nichts mehr anbauen können. Äh, da wird nur noch demnächst eine Wüste entstehen und so weiter. Die Kühe geben keine Milch mehr und bla, 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 bla. Er hat es einfach, einfach gemacht, er hat es einfach umgesetzt. Und es funktioniert wunderbar. Er war jetzt sogar bei Eckart Hirschhausen im Fernsehen und so weiter. Hirschhausen war bei ihm als Praktikant und so weiter auf dem Betrieb. Einfach weil er auch über Instagram was gemacht hat, wo die Leute auch alle geguckt haben so, hey, was macht er jetzt? Jetzt dreht er total durch. So, einfach völlig aus der Regel rausgebrochen und äh, Bio rockt als Marke eingeführt und so weiter. Und äh, jetzt guckst du mir, ich bin nicht bei ihm gewesen, dann haben wir einfach so einen Quadratmeter bei ihm am Boden Spaten reingesteckt und dann hast du so viel Bodenleben in diesem Boden gesehen, also Würmer innerhalb von einem kleinen Bodenstich, wo du einfach sagst, Alter, schön, wenn das alle machen würden, ne, dann hätte dieser Planet einfach un also gar kein Problem mehr. So. Aber wir laufen einfach diesen Konzept hinterher, genau das, was du sagst, so, und zerschneiden hat alles, weil wir denken, so, die Pflanzen brauchen jetzt den und den Dünger, weil wir gesehen haben, das und das braucht es. Dann wird das einfach pauschalisiert, wird das für alle Flächen gemacht. Was dann für Folgen das hat, für alle Sachen, darüber denkt gar keiner nach. Sondern es wird immer nur dieses Spektrum, was du sagst, wir gucken auf diese eine Stelle, das ist jetzt gut und fertig. So, und was dahinter kommt oder was da rechts daneben ist, ist scheißegal. So, und ich habe äh, mal ein Zitat von Johannes Paul II. gehört. Also, ich habe nichts mit Kirche zu tun, ne? nur mal so way aber ich fand das sehr, sehr weise, was er gesagt hat. Jede Entscheidung, die er trifft oder die er macht, muss er mit damit bedenken, dass das, was er jetzt trifft, auch Einfluss auf äh, irgendwelche Dinge in 200 Jahren hat. Also wenn er zum Beispiel jetzt sagen würde, äh, Fötung ist egal oder Fütung ist äh, unwichtig und so weiter, muss er immer darüber nachdenken, was machen die nächsten Generationen daraus. Und diese Verantwortung, die dann, dann mitschwingt, wenn, wenn diese Verantwortung auch mal bei uns einfach mitschwingen würde, ne? weil wir haben ja auch Kinder, so also Philipp zum Beispiel hat einen Sohn, ich habe einen Sohn. So, wir müssen an die nächsten Generationen denken und wenn wir so weitermachen wie bisher, es kann nur einen Arsch geben. Also wir sehen ja auch, die Welt gerade spiegelt uns ja genau das, was eben nicht funktioniert, wenn wir Leute ausgrenzen, ob es Putin ist oder andere Dinge, die dann die Dinge wieder zurückschmeißen und wir dann wieder solche Kriege führen müssen, wo wir eigentlich gedacht haben, unsere Großeltern haben die ganze Scheiße schon gemacht. So eine Scheiße machen wir jetzt nicht mehr. Und jetzt stehen wir wieder vor dem ganzen Scherbenhaufen. So. Wir lernen anscheinend an dem Punkt nicht sehr viel dazu. Ne? Und wenn man dann so junge Leute wie dich jetzt sieht, die einfach sich schon mit diesen Dingen befassen und dann eben auch bereit sind, obwohl sie wissen, dass Konsequenzen im Außen sind, dass Menschen im Umfeld sagen können, das passt nicht oder so, trotzdem zu handeln und das zu machen, finde ich einfach mega geil. By the way. Also richtig gut, dass du das machst. Auch wenn, wenn jetzt ordentlich gegen Wind kommt und so weiter, wie gesagt, ich, mit wem redest du? <lacht> so, Philipp und ich kenne das. So auch speziell oh aus ja. der eigenen Familie, wo du denkst, das sind deine, deine 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 engsten Mitmenschen und so weiter, die lieben dich einfach für das, was du bist. Nee. Und dann die Realität eben kommt und du siehst, okay, das war doch einseitig. Und dann dürfen wir alle noch
0: total viel integrieren und machen. Ja. Da bin ich froh, dass ich meine, mir meine eigene Familie aufgebaut hat in Form von Freunden, äh, die da, Henry gehört dazu, die da, äh, wo ich dann einfach weiß, da kriege ich immer eine ehrliche, die vielleicht auch mal weh tut, Meinung, aber dafür weiß ich, dass sie immer in, in Liebe und bestem Interesse formuliert ist. Und ähm, das ist halt einfach, das ist halt einfach sehr wertvoll so wenn man solche, sich, sich so ein Umfeld geschaffen hat. Ja.
1: Absolut, ja. einfach so Menschen wirklich in der Tiefe begegnen, nicht mehr, also es war für mich jetzt auch sehr krass, als ich dann jetzt nach diesem Wochenende, ich meine, ich kannte niemanden, niemanden von diesen 25 Leuten, aber es war von Anfang an so eine tiefe Bindung, also das habe ich ja auf meinem Video und Instagram erzählt, dass es eben krasser war, als mit, mit meiner Familie, mit meinen Freunden, mit irgendwelchen, Partnern oder mit der Beziehung, die ich da hatte. Und das war für die natürlich unbegreiflich, aber es war halt wirklich so, weil es da halt irgendwie, man schwimmt immer nur in der Oberfläche, aber man geht nicht in die Tiefe, sag ich mal. Und erst, wenn man richtig in die Tiefe geht, dann kann man das Leben so erfahren, wie es wirklich ist und es ist einfach nur noch geil. Und als ich dann jetzt zurückkam nach dem Wochenende in mein erstmal altes Umfeld, es war halt extrem anders, die Wahrnehmung. Ich habe so richtig gemerkt, wie mit was wir Oberflächlichen Themen, die Menschen sich eigentlich beschäftigen und sich selber eigentlich ständig Probleme ähm, bereiten, indem sie einfach nur Wörter in den Mund nehmen, wo ich mir denke, hä, okay, krass. Also, die Wahrnehmung, die war so anders und ich dachte mir so, oh, das ist, das ist so schade eigentlich, weil die wissen gar nicht, was es wirklich heißt, wenn man sich erstmal mit sich selber beschäftigt und dann eben auch so ganz andere Bindungen mit Menschen hat. Das ist so viel wert
2: befreit ne?
3: und vor allen Dingen auch wirklich in der Situation zu sein. Also ich merke selber in meinem Alltag auch, wenn du wirklich einfach da stehst, die Dinge passieren und du kannst sie halt wirklich beobachten und kannst dann handeln, wie du willst und nicht das, was du halt konditioniert bekommen hast. Von wegen, oh, jetzt habe ich Angst oder jetzt kommt das oder so. Du siehst einfach, oder, ja, interessant, dass jetzt die Angst hochkommt. Wo kommt das denn jetzt her? Und so. Und dann handel ich aber jetzt anders. So. Um das bewusst machen zu können. Das hat alles damit zu tun, ne? die Dinge zu beobachten und dann zu sehen. Mega. Ja, ja, wir stimmt. haben, glaube ich, echt
1: so ein bisschen vergessen, dass wir Menschen eigentlich total mächtig sind. Aber wir geben diese Macht immer diesen Äußeren ob das jetzt Gegenstände sind oder ob es unsere Gedanken oder Emotionen sind, ist ja wurscht. Aber wir geben das ab, was wir eigentlich können. Und ja.
0: Wir haben, also, das hatte ich gerade auch schon mit, mit Henrik besprochen. Ähm, wir haben, glaube ich, auch verlernt, einfach mit dem Fluss des Universums mitzugehen. Also das Universum selber ist ja aufgebaut auf Expansion. Also es dehnt sich jeden Tag aus. Jede Sekunde dehnt es sich aus. Und was unsere Gesellschaft nicht will, ist, dass wir uns ausdehnen. Ja, Alles soll so bleiben, wie es ist. Du sollst der brave, nicht hinterfragende Bürger sein, der fleißig wie ein Bienchen oder wie eine Ameise seiner Arbeit nachgeht, 9 to 5, ähm, die Wirtschaft ankurbelt, indem er äh, spart, ähm, Kredite aufnimmt für Häuser und äh, ne, Benzin bezahlt, äh, das die äh, Reichen reicher macht und die Politiker. Mh. Und da auszubrechen ist, glaube ich, mit die härteste, die härteste Aufgabe, weil es eben auch schon so viele Generationen lang jetzt ist. Ja, Henrik hat gerade unsere Großeltern angesprochen, die hier Deutschland wieder aufgebaut haben. Und natürlich haben die sich, die hatten halt nicht die Wahl. Und ich glaube, das ist auch ganz entscheidend von unserer Generation aus zu sehen. Wir sind in keiner Bringschuld. Ja, das mal vorne ab. Also Schuld ist immer, immer eine scheiß Energie. Aber ich finde schon, dass wir eine Verantwortung haben mit dieser Wahl, die wir haben, mit diesem ähm, Privileg, das wir besitzen. Einfach zu sagen, okay, wir kümmern uns jetzt darum, dass es in Zukunft mehr Wahlmöglichkeiten gibt. Dass es nicht weniger gibt, wie jetzt gerade der Fall ist, wo es jetzt gerade wieder hingeht mit Krieg, äh, Monokulturen, wenn wir bei der Landwirtschaft sind. Also irgendwann haben wir kein Essen mehr, weil Monokultur alles kaputt gemacht hat. Ähm, bald können wir keine, bald können wir Afrika nicht mehr besuchen, weil die Wüste nur noch da ist. So weißt du, dass wir... Ähm, dass wir versuchen oder dass wir nicht versuchen, sondern dass wir einfach der Verantwortung gewachsen sind, die wir besitzen, der zukünftigen Generation mindestens, mindestens die gleichen Wahlmöglichkeiten zu geben, die wir haben. Nur ist natürlich auch verständlich, und da gehe ich auch, da, da nehme ich mich überhaupt auch nicht raus, dass wir in Zeiten, dass wir die, die dass unsere Generation einfach die Umbruchgeneration ist, weil wir die Erste sind, die solche Wahlmöglichkeiten haben. So. Und die erste, die sich überhaupt erst mit dem, mit dem Geist und der Tiefe beschäftigen kann auf der Ebene. Ja. Und das ist einfach eine ganz spannende Geschichte, da, da auch tiefer reinzugehen. Oder wie habt, ihr, so die, wie habt ihr, das, ihr das so empfunden? Das ist jetzt meine subjektive Sichtweise. Also, ich sehe das so ähnlich wie du. Das
3: andere ist eben, ich habe es ja selber bei mir auch gelebt, erlebt, unsere Generation ist auch die erste Generation, die halt diese Möglichkeit hat, sich ständig abzulenken. Also wir haben durch die Medien einfach die Möglichkeit, wirklich ständig aus der Realität raus zu sein. Ich habe selber so mit 13, 14 oder so, haben wir so Netzwerkpartys gemacht, beispielsweise, wo wir einfach nächtelang durchgezockt haben. So einfach irgendwie, und das würde ich im Nachhinein wirklich schon fast als Lebensverschwendung sehen. Andererseits, klar, wir haben auch soziale Sachen gemacht, aber wenn ich mir bedenke, ich hätte die Zeit damals anders genutzt, hm. <lacht> was man daraus hätte machen können. Ähm, andererseits war es auch ganz wichtig, halt die Dinge kennenzulernen. Aber eben diese, was, was du sagst, diese, diese Macht heutzutage da zu haben. Also wir können uns vernetzen. Ich meine, Miriam sitzt, wo sitzt du jetzt? Du sitzt nicht Ich sitze in der
1: Nähe von München.
3: Ja, siehst du so. Philipp sitzt in Berlin. Ich sitze in der Nähe von Oldenburg. Und wir können hier über Gott und die Welt reden. und wir können darüber reden, als wenn wir uns schon 25 Jahre kennen und so und ähm, können das austauschen, wir können das ins Internet stellen, es können sich Millionen Menschen theoretisch anhören, wenn sie wollen, das sind Dinge, die hatten unsere Großeltern nicht, also oder andere, so also Leute, das sind einfach auch riesige Chancen, die wir jetzt haben, die wir machen können. Da gab es noch sowas wie Radio.
2: Mhm. <lacht> Was ja, ist voll
3: oldschool. <lacht> Genau, oder manche haben sogar Briefe geschrieben. Weißt du noch, so ein Füller? Weißt du, was, was ein Füller ist? So kann man mit Zinsing mal schreiben und so. Ja,
2: so. ja.
0: Stimmt, da war was. Ganz war hier was. hinten, so. Hier hinten. Ja, genau, ein Füllerführerschein damals in der Grund. Oh ja! Bis du den ich hattest, du, durftest du nur mit Bleistift schreiben. Und die Mädchen <lacht> hatten immer schon den Scheiß-Füllerführerschein. Und die Jungs so: Ah, Scheiße. Mhm. In Schrift und Form hatte ich immer eine 4. <lacht> <lacht> ja. Katastrophe. Aber das ist ganz normal. Da dürfen sich die Jungs nicht äh, unterkriegen lassen, weil die Feinmotorik bei Frauen in den ersten Jahren kommt und die Feinmotorik bei den Männern in den letzten Jahren. Also, ja, das andere ist ja auch nochmal, warum
3: muss man überhaupt irgendwas bewerten? Also auch generell, also Menschen zum Beispiel darauf zu beschränken, dass ich in dem und dem Lebensalter muss ich das und das lernen. Das ist, das ist total bescheuert. Also, ja, das Mensch sowieso, ganz mal davon abgesehen. So, so und Genau, also wenn ich ein Lebensthema habe, dann kommt das jetzt halt bei mir rein, so Spiritualität. Witzigerweise bin ich auch so 21, 22, hatte ich das erste Mal damit zu tun. Dann bin ich in eine Beziehung geraten, beziehungsweise habe eine Beziehung begonnen äh, und bin dann komplett davon weggegangen, habe mich in dieser Beziehung quasi ver verloren, würde ich fast sagen und bin dann jetzt durch den Schmerz halt wieder wach geworden und habe gesagt, scheiße, äh, dann musst du nochmal wieder rein. So, alles hat mich da auch wieder hingezogen. Aber es sollte auch so sein. Also heute bin ich dankbar für alles, wie es gekommen ist. Sonst wäre ich ja jetzt nicht der, der ich bin. So, aber gehört halt alles dazu. Aber Miriam, deine Sichtweise, müssen wir mal.
1: Ja, also meine Sichtweise dazu: Ich sehe das ziemlich ähnlich wie ihr. Wir haben, das ist ein purer Luxus, den wir haben jetzt, dass wir so viele Möglichkeiten haben. Und wenn man sich dann eben anschaut, was wir für Probleme haben und was sage ich mal, die Politik versucht da zu lösen und wenn man dann auch guckt, was gelöst wird und was nicht, dann denkt man sich so, okay, krass, also da passiert nicht viel so, deswegen fange ich doch lieber bei mir an und verändere erstmal die Dinge bei mir, weil wenn man das versteht, dass sich dann auch die Dinge im Außen automatisch ändern, wenn du dich selber änderst, dann haben wir als kleine Person so einen diesen Einfluss und ich glaube, das unterschätzen viele, also ich sehe das jetzt halt auch so in meinem studentischen Kreis einfach die meisten beschäftigen sich einfach nicht damit, weil sie sagen ja, das liegt nicht meiner Verantwortung. Wenn man dann aber Umfragen macht, so, ja, wie stellst du dir das vor in Zukunft und was möchtest du und, 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 dann kommen die ganzen Sachen hoch, weil die dann natürlich auch alle sagen, ja klar möchte ich, dass meinen Kindern besser geht und dass sie auch noch Lebensmittel essen können, wo wirklich auch Nährstoffe drin sind und, und so weiter und so fort. Und ich denke mir so, okay, krass, ihr gebt einfach die Verantwortung jetzt zum Beispiel an die Politik ab, aber warum fangt ihr nicht einfach bei euch an? Also, für mich ist es immer sehr unerklärlich, aber die, die leben einfach in ihrem Zyklus, in ihrem Konsumzyklus und sagen, ja, mir geht's es ja gut. Und die meisten Menschen, die sehen nicht diese Kraft, die jede einzelne Person hat.
2: Und ich, finde, ja sehen,
0: ja, ich, finde, ich finde, du hast ja genau das Richtige gesagt. Also dieses, sie sind in ihrem Konsum und fühlen sich gut. Und das reicht den meisten. Ähm, weil da ist eigentlich, eigentlich ist da dieser eine, dieser eine Satz ist da immer äh, präsent äh, bei mir. Lieber die bekannte Hölle als den unbekannten Himmel. So. Ähm, lieber in diesem Schmerz, der bekannt ist, bleiben. Deshalb verwickeln wir uns ja auch immer in Partnerschaften, in toxische, die uns an unsere Eltern erinnern. Je nachdem, wie das Verhältnis war. Wenn es ein gutes Verhältnis war, umso schöner, weil dann wird die Partnerschaft auch schön. Wenn es ein schlechtes Verhältnis war, nehmen wir uns trotzdem immer wieder die gleichen Partner, bis wir halt lernen, diesen Zyklus zu sehen und daraus zu gehen. Und selbst wenn nicht, jeder hat seine eigene Aufgabe hier auf der Erde und wenn er diesen Leidensweg halt länger haben möchte, dann ist das auch in Ordnung. Da gibt es keine, keine Grenzen, jeder macht seine eigenen Erfahrungen. Aber ich glaube, das ist genau das, dieses, sie fühlen sich einfach so wohl, es ist so fern von ihnen und dann dazu noch die Ablenkung. Ich glaube, wenn wenn jetzt wirklich mal so ein äh, äh, Cyberpolygon, äh, was jetzt immer so angesprochen worden ist, äh, Internetkrise fällt aus für mehrere Wochen, Stromausfälle überall, dann ist erstmal Panik und Chaos, großes Chaos, viele werden sterben tatsächlich, aber ich glaube auch, dass dann die Leute, weil sie sich ja nicht mehr ablenken können, also es gibt ja nichts mehr zum Ablenken dann, dann erstmal begreifen, wo sie eigentlich gerade sind die Scheidungsrate wird auf nahezu 100% gehen, aber <lacht> aber dann finden sich die Leute und äh, dann wird es auch schön. Also Das ist auf jeden Fall interessant, ja. Das ist gesagt, ein guter können,
2: Punkt.
1: Ja, Hendrik?
0: Wir können nicht in die Glaskugel gucken, so aber... Ähm, nee, nee, das war nur ein hypothetisches machen. mögliches Szenario.
3: Ich, ich, ich gucke sehr ja einfach so, die meisten können ja, wenn man so mal sagen... Ähm, ja, nicht vorausschauen, was passiert und so weiter. Haben halt Angst vor dem, was kommt. Und vergleichen halt alles mit den Erinnerungen. Also das, ist, was der Verstand halt eben sagt. Und so. Und wenn du erfolgreiche Menschen ja auch einfach mal fragst, so, ja, wie ist denn das passiert und so weiter? Die wussten nicht, dass der Erfolg jetzt kommt. So. Die sind da halt so reingegraten. So. Sie haben bestimmte Dinge gemacht, ähm, bestimmte Dinge umgesetzt und so weiter. Aber diese hundertprozentige Sicherheit, von der alle warten, ja, der war ja auch dafür geboren, dass er Formel-1-Sieger wird oder dass Ne, das, dann schmeißen das Menschen da einfach so zu und sagen, das war ja völlig klar, dass er das wird. Das war ja schon vorher klar und so. Stimmt aber nicht. So. Sondern die Menschen haben sich halt bewusst für diese Dinge eigentlich irgendwo entschieden und haben bestimmte Dinge umgesetzt. Sind das Risiko eingegangen und dann resultieren dann diese anderen Dinge. So. Sonst wäre das alles gar nicht, gar nicht möglich. Aber da musst du halt dieses, was wir eben sagten, diesen sicheren Hafen halt loslassen. Ne? Wozu sind Schiffe gebaut? Sollen sie im Hafen bleiben? Das ist der sicherste Ort für sie? Nein. Sie sind für die hohe See gebaut. So. Aber da besteht auch die höchste Wahrscheinlichkeit, dass irgendwas passiert. Oder wenn wir jetzt die Blumen betrachten, so wenn eine Blume anfängt zu blühen, ist, ist die höchste Wahrscheinlichkeit, dass ein Mensch zum Beispiel vorbeikommt und sagt, oh, die Blume ist aber schön und die pflücke ich jetzt. So, zack, ist sie tot. Aber ist für sie eigentlich das Schönste, was geht. So, aber das Risiko ist halt immer da. Es geht nicht ohne.
1: Weil du gerade gesagt hast, für viele Menschen, diese Sicherheit aufzugeben, ich stelle mir halt immer die Frage, was ist denn überhaupt sicher im Leben? Ich meine, sicher ist der Tod und wir wissen alle nicht, wenn wir sterben. Und... Vielleicht kommt es auch bei mir daher ein bisschen, weil ich halt schon sehr viele Erfahrungen gemacht habe, so im, im Umkreis halt einfach, ja, sehr jung auch, wo ich mir dachte, okay, krass, also ich fange jetzt an, so zu leben, als heute mein letzter Tag wäre. Weil ich weiß es nicht, die Menschen gehen immer davon aus, ja, sie werden bestimmt 60, 70, 80, keine Ahnung was, da habe ich ja noch lange Zeit und ähm, freuen sich mega auf die Rente und so und leben halt nicht so, wie wenn heute der letzte Tag wäre. Und verschenken dadurch halt auch sehr viel Potenzial, sage ich mal.
0: Der Satz hat wehgetan. Der Satz hat wehgetan. Sie freuen sich auf die Rente. Was ist das denn für ein Glaubenssatz? Sie freuen sich auf die Rente. Aua. Da gab es kurzen Stich im Herzen. Ach, naja. Man merkt ja auch, es gibt
3: ja bei vielen so die Sehnsucht, einfach dann wieder auf sich das Grundlegende zu besinnen. Warum gibt es so viele... Ähm, Yoga-Kurse, warum gibt es so viele Atemkurse und so weiter, dass die Leute wieder in den Ursprung wollen, dass die Leute wieder handwerkliche Dinge lernen wollen und so weiter. Da gibt es ja schon viele in diese Richtung, weil sie einfach merken, diese Welt, die wir uns aufgebaut haben, ist halt nicht das. Also wir sind halt im menschlichen Körper halt da und wir möchten uns halt in dem Körper halt auch erfahren. So, und wenn wir es halt nicht tun, ob jetzt Metaverse und was da alles noch kommt, auch Kryptomäßig. Bleibt, bleibt spannend so. Ne? Also es, ist, es ist einfach generell, glaube ich, einfach eine total spannende Zeit, weil wir alle nicht wissen, was kommt. Keiner weiß, hat es ja. vorgesehen, was jetzt in der Ukraine, Ukraine passiert, keiner hat vorausgesehen, dass äh, so viele junge Leute sich einfach doch damit befassen und einfach sagen, so, hey Leute, das, was ihr da macht, machen wir nicht mehr weiter. So, wir haben eine Verantwortung mit dem, was hier ist und das muss sich jetzt hier ändern. Und ich merke es gerade auch bei den Arbeitgebern ganz viel, die sagen alle, hey, die jungen Leute, die wollen nicht mehr sieben Tage oder sechs Tage die Woche arbeiten. Was machen wir denn jetzt? So, die wollen nur noch vier Tage arbeiten. So, ja, dann müsst ihr euch verändern. So, da, da geht kein Weg dran vorbei.
2: So.
0: Was, ich, was mir aber Sorge bereitet, ist, dass bei vielen jungen Menschen ähm, sie sehr leicht beeinflussbar sind. Also auf eine sehr, nicht negative Art und Weise, aber wenn ich auch bei mir im Freundeskreis gucke, also das Thema jetzt die Impfen, Corona, Umweltschutz, ähm, Krieg, Ukraine etc. Die sind so leicht auf eine Seite zu ziehen, also die lassen sich so leicht spalten, ähm, polarisieren auf eine Art und Weise, die ich sehr hm, schwierig finde. Also die mir Angst macht auf eine gewisse Art und Weise.
2: Es gibt natürlich Fall. auch
0: so Gegenbeispiele wie dich jetzt, Niri, oder auch viele andere, die ich ähm, kennenlernen durfte. Äh, ich hoffe, das bleibt auch nicht die Regel. Aber ich sehe bei einigen schon, die, ähm, ja, die, die nicht frei sind im Kopf. Also die glauben, sie sind frei, aber im Kopf sind sie so gefangen in der Manipulation, dass es echt schade ist.
1: Ich glaube, das kommt auch daher, weil... Menschen einfach, wenn sie was hören, dann glauben sie das zu wissen. Und die verwechseln dieses Wissen mit dem Unwissen, weil der Mensch einfach nicht, der kann sich nicht zufrieden geben mit dem, dass er halt unwissend ist. Deswegen, wenn halt jemand was erzählt, keine Ahnung, die Medien oder so, dann glauben die Menschen das, anstatt dass sie sich einfach entweder eingestehen, okay, ich weiß es nicht, ich lasse es so stehen, oder ich mache selber eine lebendige Erfahrung dazu. Und das führt halt dann dazu, dass, dass man sich schnell irgendwas reinziehen lässt. Wenn man nicht mehr selber, sage ich mal, die Augen offen hältst, und einfach das, was der Mainstream gerade vorgibt, da, da schwimme ich halt mal mit.
0: Hm. Das ist wesentlich einfacher und unkomplizierter. Auf jeden Fall, ja. ja. Woher kommt das? Also was glaubt ihr? Wir sind
3: wir sind Herdentiere, hatte ich jetzt was gesagt. Also wir wollen alle am liebsten äh, zusammen sein. Das, das Schlimmste für uns wäre ja, ja früher, in den, den frühen Jahrtausenden, wenn wir ausgestoßen werden. Also wenn wir, wenn wir allein auf uns gestellt sind. Und so weiter. Also das ist einfach so ein Grundding, was wir Menschen einfach haben möchten. Wir möchten in einer Gruppe zusammen sein. Mhm. Und wir mögen es doch natürlich auch gerne, wenn wir alle einer Meinung sind. Weil wir dann genau wissen, es steht dann kein Stress in der Gruppe und sonst irgendetwas. Und das schwingt einfach immer mit. So, Und überhaupt, dieses, was wir hier hatten, das ist ja, ist ja erst 60, 70 Jahre alt, dass wir alle eine Meinung haben dürfen. So, seit wann dürfen denn zum Beispiel Frauen wählen und so weiter? Das ist ja alles noch gar nicht so lange her. Also wir gehen ja alle davon aus, dass es völlig normal ist. Seitdem haben wir die
0: Probleme. Direkt ja, ja, ja. ja, ja. ja, ja. ja. 30 Zuhörer weniger. So. Jetzt haben wir natürlich ein Riesenthema aufgerissen, aber auf jeden Fall. So. Es war nur ein Streit. Ja klar, klar.
3: So, aber ich meine, das, was wir jetzt die letzten Jahre erlebt haben, so was sich entwickelt hat, überhaupt über das Internet und so weiter auch. Die freie Meinungsäußerung, wir wissen noch gar nicht, ob das wirklich lange Bestandteil hat das wissen wir ja gar nicht. Vielleicht ist es nur ganz kurze Epoche nur und wir entwickeln uns wieder zurück in die andere Richtung. Da ist alles möglich. Miriam, wenn man dein Leben bisher in einem Wort beschreiben müsste, könntest du dafür auch ein Wort nehmen? Überraschend. Überraschend. Ernsthaft. Wirklich. Ja. Mit Menschen, die haben ein überraschendes Leben. Wirklich. Cool.
1: Ja. Du, wenn du so das Leben gehst, dass du einfach keine Ziele hast und keine, sag ich mal, großen Pläne, dann bringt dir das Leben lauter Überraschungen und macht jeden Moment eigentlich faszinierend. Genial. Das muss ich halt auch feststellen. Ich habe mir schon so oft Pläne gemacht und wenn das Universum das nicht will, dann geht halt keiner von diesen Plänen auf und dann bist du halt mega frustriert und genießt halt gar nichts mehr von deinem Leben und jetzt habe ich angefangen, das erstmal so ein bisschen sein zu lassen mit diesem ständig, ich plane jetzt dies und das und ähm, halte mich da dann auch richtig dran fest, sondern ich, ich lebe einfach so, was heißt in den Tag rein, nein, das ist nicht, ich, natürlich hab, plant man Dinge, aber jetzt nicht so, im, dass ich mich da jetzt so an einem Konzept einfach festhalte So und dann einfach nicht so unflexibel werde, würde ich schon fast sagen.
0: Wie, wie, hat, wie haben wir das genannt, das Ziel steht, aber der Plan ist flexibel? Also genau. das Ziel steht, der Weg dahin ist aber flexibel, war das so?
2: Ja, wobei, ja, sie ne? musst du ja auch nicht mal zwingend haben, aber ja. ja. Na, es geht ja, es ist ja überall,
0: also, ja, Absicht, ne? War eher die, du brauchst eine klare Absicht ans Universum, damit das für dich äh, ein paar Wege freimachen kann, um diese Absicht zu erfahren, die du beabsichtigst. <lacht> Geiler Satz. <lacht> ja, genau. Oder? So, so war doch das Gesetz. Gesetz, ja, der genau, so. <lacht> Gesetz der Resonanz. Das, was du rauswirfst, was du rausgibst, kriegst du wieder rein.
2: Ja. Innen ist immer wieder außen. Genau. Mhm. genau.
0: Leonardo da Vinci
3: war ein genialer Typ. Leonardo, geil. Leonardo, Leonardo.
2: Leonardo.
3: Leonardo. Ja. Aber so, hat, hat einfach geile Dinge gemacht, weil er so war, weil er speziell war. Er hat auf Eingebungen gewartet. Es gibt, es gibt, ja. so, es gibt ähm, Augenzeugen von damals, die sagen, dass er einfach zum Beispiel im Raum gesessen hat, da sollte er irgendwas malen. Und dann saß er da einfach tagelang, hat nichts gemacht. Hat einfach wirklich gewartet, bis der Impuls kommt und dann angefangen. Und
0: dann hat und dann er einen Strich war. gemacht und hat sich wieder hingesetzt ja. und hat beobachtet. Hat <lacht> er also wieder einen Strich gemacht und dann wieder, okay. So, ich vier Stunden nichts gemacht. So eine
3: Herangehensweise an die Arbeit ist gerade so für mich, äh, so, wo, wo ich früher immer an Konzepten gearbeitet habe, hier, du hast dein Minimalziel, das, ist, das musst du erreichen und das, da kommt hin und dann steigst du aus dem Kundengespräch aus und so weiter. So totaler Schwachsinn, du bist überhaupt nicht im Gespräch da, du hörst dem anderen gar nicht richtig zu, kannst du gar nicht richtig wahrnehmen. So, das ist äh, einfach Wahnsinn, wenn du diese ganzen Dinge mal weglässt. Und wir sind nun ja. mal in einer materiellen Welt und dieser, dieser, alles muss Struktur haben, alles muss Regeln haben, alles muss nach irgendwelchen Dingen ablaufen und so weiter, das ist schon echt krass. Ne? Und wenn du das dann dann wirklich weglässt und nicht, ja, frei, frei da bist und dann die Resultate auch mal siehst. Das Geile ist ja einfach, wenn die Leute wirklich halt alle sich mal ausprobieren würden. Also wirklich mal einfach so, ich gehe in diese Erfahrung und hey, vielleicht ist es auch nicht so nicht, aber ich probiere es mal wenigstens und gucke dann einfach mal, was bei rumkommt. So, und ich meine, wenn die Leute dann mal so ein bisschen den Blick dafür kriegen, dann, boah,
0: alter. So wie heute. Das ist ja geil. Ja. Miri, so wie heute haben wir dich äh, entjungfert. Ja, <lacht> wirklich. Wir sind einfach der Entjungferungspodcast. Ja, ne? Ich, ich habe da schon... <lacht> es entwickelt sich in die Richtung.
1: Gleich ein Dreier. <lacht> Wollte ich schon immer machen. Ja. Sehr
0: so, so schnell passiert ja <lacht> Da rutschst du einfach rein, <lacht> um genau. in der Metapher zu bleiben. Ähm, wie war es denn heute für dich, Mir? Wie war deine erste Erfahrung?
1: Mega geil. Also ich bin eh jemand, ich, ich spreche super gern mit Menschen über solche Dinge. Klar kann ich auch selber mich hinsetzen und irgendwie mir das ausschreiben oder im Kopf durchgehen lassen, aber das nochmal auszusprechen, das ist einfach richtig geil, weil tatsächlich, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich spreche, dann kommen mir manchmal im Sprechen irgendwelche neuen Erkenntnisse und ich denke mir so, eula, krass. Und deswegen, ja, ich fand es mega cool. Ich wollte es schon immer mal machen, aber auch da war es wieder so, dass der Verstand gesiegt hat. Hey Quatsch, das machen doch nur Promis. Du kannst doch keinen Podcast aufnehmen.
0: <lacht> hey, wir sind schon, also Henrik zumindest ist Promi. Ich werde bald ah, Promi. So, also Ich habe jetzt nächsten Monat meinen ersten Dreh als Komparse. Das heißt, ich werde im Hintergrund irgendwann mal zu sehen sein. <lacht> 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 Aber ich bin zumindest mal am Fernsehen. Ja. Äh, Henrik ist äh, verfügbar schon auf allen Plattformen. <lacht> 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 und. und das heißt, im Endeffekt sind wir Promis, ja. Also. Das Wer weiß, richtig. was aus
3: Miriam noch wird. Also vielleicht die nächste Bundeskanzlerin ja. oder keine Ahnung, kann ja alles noch alles noch werden. Ich
1: bin gespannt. Das ja. wird geil.
3: Die nächste <lacht> Bundeskanzlerin. Ganz kurz auch nochmal dazu, Casanova zum Beispiel ja auch, der hat ja einfach damals alles aufgeschrieben, welche Leute der kennengelernt hat, der hat ja auch zum Beispiel Voltaire und so getroffen, der wusste ja, der war damals schon ziemlich einflussreich und so weiter, aber wenn man heute bedenkt, wir reden heute über diesen Kerl, weil der diese Leute getroffen hat, zu der Zeit, wo man ja noch nicht wusste, was daraus ist, So, also wir wissen ja auch nicht, was die Leute heute machen, wir wissen nicht, was Markus, was, was der noch für den Weg gehen wird, der ist ja auch noch total jung, so gesehen und äh, was, was weiterkommt, aber wir leben halt zu dieser Zeit hier, so wir nehmen jetzt auf, wer weiß, wer dieses Pod, diesen Podcast vielleicht irgendwann nochmal hört, vielleicht die Enkelkinder von Miriam oder so, dann moin und äh, ich hoffe, wir haben die Welt ein bisschen, ein bisschen retten können. So. Und äh,
2: ja, ja einfach cool, einfach cool. Lachen.
0: Magisch. Ja. Das Wort hole ich mir zurück. Magisch. Es wird wieder in die Köpfe der Menschheit kommen. Alles ist magisch. <lacht>
2: Es gibt ja dieses
1: Sprichwort: Alles ist entweder ist alles ein Wunder oder nichts ist ein Wunder. Das finde ich auch so richtig passend eigentlich.
0: Ja. ja. Und mit dem Wort würde ich sagen, war das eine wundervolle Folge. Wir danken dir, Miri. Ja, bist natürlich. Tür steht immer offen. Ähm, und Henrik, du hast die Ehre. Komm oh das war doch eben schon so ein schöner Abschluss eigentlich. <lacht> ja, Miriam, ich hoffe, du
3: würdest uns gerne weiterempfehlen. Wie gesagt, danke für den tollen Dreier, den wir heute gehabt haben. Und ja, ähm, ja einfach, wie gesagt, es ist einfach schön, sich auszutauschen. Ich hoffe, dir, du, Zuschauer, 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 Zuhörer, <lacht> konntest du was für dich mitnehmen, etwas Anregendes mitnehmen. Ähm, wenn du selber mal Bock hast, vielleicht mitzumachen oder einen Podcast hast, vielleicht irgendwelche tollen Ideen oder ähm, ja, irgendwelche Geschichten, die wir, die wir besprechen sollten oder so, dann melde dich gerne bei uns. Du darfst gerne eine Beurteilung da lassen und auch gerne Kommentare und so weiter. Da freuen wir uns sehr, sehr sehr drüber. Du kannst Miriam folgen auf Instagram über, ich weiß gar nicht, wie, wie heißt du da?
0: Ich werde es auf jeden Fall in der Bio verlinken. Also in ja. der äh, Folgenbeschreibung wird alles verlinkt.
3: Miriam wird verlinkt. Folgt ihr auf jeden Fall. Mega sympathische Ausstrahlung. Ihr könnt sie, wie gesagt, also wenn ihr sie jetzt auch noch gesehen hättet, die ganze Zeit dabei, super geile, nice Energie. Top. Und an dieser Stelle,
0: äh, wir haben uns bald wieder. Ich freue mich. Yes. Und bis bald.